1: Продолжается эфир на «Маяке», и по традиции по средам у нас взрослые дети. Тема непростая, и сегодня у нас эксперт, гость Александр Рикель, кандидат психологических наук, заместитель декана факультета психологии МГУ имени Ломоносова, бизнес-тренер, специалист по социальной психологии. Александр, приветствуем вас. Здравствуйте.
2: И я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Александр, Здравствуйте, Александр. Если вы нам господи, подскажете Александр. свое отчество, тогда будет понятнее, кому я говорю Александр, Александр Первый или Александр Второй, извините за грубость Я должен раз... первым. Ладно, хорошо, Александр Первый Саша, вы знаете, хорошо. у нас такая э, была в предыдущем части дискуссии, во-первых, по, по терминам, межпоколенная коммуникация всем разрезала уши Разъясните вашу позицию по, этой, по, по этому термину
2: Слушайте, я, к сожалению, не слышал, что развязывало уши. Вот, вот сама формулировка, части. термин
1: поколенное. Вот слово «колено» и что «поколено» что-то, или кому-то все. Вот. Некоторые говорят лежит.
2: «поколенческое», вот... «межпоколенческое». Да. Некоторые говорят «межпоколенное», но тут сразу же коленки приходят на ум. Да. Но есть же, если серьезно, но есть же вот э, такое выражение в русском языке, что ну, мы, например, там родственники, вот с такого не родственники, а я наследую этого еще от такого колена, от да, такое немножко да. устаревшее. Поэтому mm -hmm. и «поколение» это тоже, в принципе, происходит от этого же слова. Но что делать? что сейчас нам немножечко это режет э, слух, тем не менее, русский язык, он такой.
1: Да, и вот как раз теорию поколений и коммуникации, я думаю, вам как никому близка, поскольку вы даете по этому поводу и консультации, и очень интересно всех раскладываете вот по подходам, да, какие бывают подходы, отношения к этому. Может быть, как раз вы нас введете в курс и расскажете, почему нам так сложно друг с другом.
2: Слушайте, ну вы вот, я начну говорить, но поскольку я, как вы меня представили препод, то вы меня останавливаете, иногда заносит, вы смело говорите, если я буду что-то не туда, куда-то уходить. Мы а, начнем шуметь
1: на говорят...
0: задней партии, вы поймете, что
1: что-то не то. И плюнем вас из ручки. Я
2: понял. Смотрите, значит, как говорит поколение, просто давайте сразу, иметь в виду разные вещи. Есть история про поколение как поколение в одной семье, да? вот отношения бабушек, там, мам пап и детей. Да? это вот один подход, так этим занимаются там, всякие возрастные психологи. Есть очень интересная штука, когда поколение исследуют например психогенетики и тогда они говорят о том, как наследуется ну тоже в рамках семьи, но по сути вот все вот генетическая информация, например, как наследуются болезни, как наслед... наследуется ли интеллект? Да, и как он наследуется, там таланты какие-то. Это тоже история вот такая межпоколенная, межпоколенческая, но она вот сугубо такая генетическая. Я социальный психолог, и я вот говорю о поколениях как о больших группах, но то есть, условно, о тех людях, которые родились в определенное время, mm -hmm. и исходя из того, что они родились в определенное время, из-за того, что на них в чувствительном таком юном периоде повлияли всякие события, ну, например, там исторические события, там война, не дай бог, или технологические события, там изобретение там чего-нибудь, интернета, лекарства какого-нибудь, да. Вот э, из-за того, что на них это повлияло в юном возрасте, это делает их как-то особенным. И тогда это позволяет ученым поколение как-то назвать. Ну вот, mm -hmm. э, наверное, самые популярные то, что у наших читателей, у всех на слуху в последнее время, это вот та теория поколений, которая называет людей буковками X, Y, Z. Да. Вот. Угу. Но можно и по-другому, там, я не ну, знаю. Ну, и бумеры например... там где-то да.
1: маячат. Как раз на один Бумеры вот сич... маячат.
2: Да, -да, -да. Угу. А, Но тут, в принципе, неважно, как называть. Многим не нравится то, что это универсальная штука. Хотя я, если честно, очень всегда хорошо отношусь к тому, что по всему миру вот мы можем сказать, это человек из поколения Y, и все поймут, о чем идет речь. Угу. А вот: Но у нас есть и свои там, например, можно говорить, например, там шестидесятники да? да. или там. Это не бумеры, знаю, как там раз.
1: Насколько а? я это поняла. Да, это, это бумеры, бумеры как
2: раз, да, конечно, да. Или, там, не знаю, там, постперестроечное поколение, да, не все же перестройка была. Вот, тоже все поймут, и... о чем идет речь. А это скорее, да, это уже скорее такие y и позже. Но я mm -hmm. вот чаще, когда... Давайте для простоты, может быть, вот x, y, z.
1: Угу. Ну, ну давайте, можете давайте. годы распределить, потому что я этой теории очень интересуюсь, особенно американцами, вот этим Штраусом и Хоу, да, и поэтому да. я примерно знаю, но слушателям можно сказать, что вот как они это распределяли по годам, я быстро-быстро скажу, это а, поколение Х, это 1963-1984, ну там, конечно, плавают границы, да, плюс-минус, это надо говориться. Потом, поколение Y, это 1984, который родился, по 2000, и Z, это 2000, и туда бесконечность, правильно я понимаю?
2: Абсолютно верно, все в точку. Единственное, что в каждой стране немножечко они чуть-чуть эти грани сдвигают, ну, разные исследователи, да, ну, потому что у всех все-таки свои события. Ну, да. и, конечно, как вы, Маргарита, абсолютно правильно сказали, все-таки граница условная, да, человек, родившийся на стыке там 83-84 года, не попадает в пропасть, а оказывается вот таким красивым, поколением между таким это называется эхо поколение когда человек испытывает как бы и то воздействие и вот это воздействие
1: ну да это как с нами произошло мы и советский союз застали и перестройку и вот вот и все остальное поэтому мы вообще эхо мы эхо да Саш споем мы эхо
0: да ну, наверное вечером в четверг
1: Итак, общность пережитого исторического или культурного опыта. Вот так мы всех поделили. И почему, вот дальше второй вопрос, почему мы друг друга не хотим понимать или просто разные.
2: Ну, а нет, ну не все так плохо. Я, во-первых, не думаю, что мы не хотим друг друга понимать. Э -э, на, это вот теперь мы подошли к тому, что называется проблема отцов и детей. Да? <свят> э -э, <свят> и на самом-то деле, когда меня спрашивают, мол, что в этом такого, я отвечаю, на самом деле, друзья... Расслабьтесь, это было всегда, ничего в этом нового нет, всегда э, mm. люди, родившиеся в разное время, не понимали, почему там их родители или там бабушки, дедушки такие устаревшие, да? а э, взрослые смотрели на детей и думали, господи, ну что у них за нравы, что за мораль, Вот э, шутки про бабушку подъезда, которые... Ну, конечно. Шутки про бабушку подъезда, надеюсь, я сейчас никого не обижу, которые всех вокруг критикуют и, и всячески обзывают, и говорят, что в их время было по-другому. Ну, может быть, бабушки не у подъездов сидели, но бабушки всегда были такими критичными. И мы с вами, дорогие друзья, тоже как бы такими станем, скорее всего, с течением возраста, потому что это просто возрастные изменения. Но здесь есть еще и хишка, Александр, Александр, да. фишку, первый. фишка, Александр, фишку, меня давай, вам
1: давай. Ну фишка, давай фишка, потом у нас вопрос будет.
2: А, ну, пардон, да, быстро фишку. Фишка в чем? Что сейчас вот эти вот различия, они все-таки такое ощущение? чуть ярче, чем они были раньше. Потому что э, насыщенность вот этими самыми событиями, о которых Маргарита сказала, mm. там историческими, технологическими и так далее, она настолько мощная, вот там в 20 веке, в начале 21 века, настолько мощная, что люди начинают различаться сильнее. Условно говоря, так вот ну, между нами, ну, по грубому, 100-150 лет назад... Э, Различий между отцами и детьми было все-таки меньше, потому что, ну, как бы событий было, которые там их разделяли, все-таки не так много. А сейчас, вот видите, и политика, и интернет, и всевозможные технологии уже вот мне, например, на тренингах частенько люди говорят, вот у меня не то, что сын или дочь, а у меня там... Мрат на 10-15 лет младше меня, то есть не из такого поколения, не из другого, а я уже вот смотрю, я не понимаю, какую музыку он слушает, я не понимаю, что у него там в телефоне за приложение, я не всегда понимаю его интересы и сленг, да, а, mm -hmm. вот она теория поколений в действии.
1: Mm -hmm. Борис, mm -hmm. Ну вот смотрите, второй.
0: даже на такое изменение Все абсолютно правильно, даже на такое серьезное Изменение во времени, да, но все-таки оно было Хоть как ламинарно э, Распространено, то есть медленно изменялось Да, да, конечно, изменения были быстрые Но они были хотя бы контролируемые А когда у нас наступило То, что мы называем коронавирусом в мире Эти межпоколенческие Отношения обострились как никогда Потому что теперь уже, понять, что там человек слушает другую музыку, да бог с ним, или там, что он по-другому как-то разговаривает, или что он по-другому одевается. А сейчас вопрос жизни и смерти стал. И теперь, как нам наладить отношения со своими старшими, как нам наладить отношения со своими младшими? Мы должны срочно найти общий протокол общения. Общий протокол общения просто для того, чтобы выжить. Где его искать?
2: Как красиво. Вот я прям вас заслушался, Александр, как вы говорите. Вот, Александр но, э,
1: Второй.
2: Да, Александр да, Второй, просто... да, называйте меня. <связь> <связь> значит, нет, да уж, ладно, для, для простоты, значит, правда, заслушался, на самом деле. Так вот, смотрите, нет, история о чем? Интереснейшей ситуации с коронавирусом я не могу сказать, друзья, если честно, что вот прям четко и положа руку на сердце, мы можем уже сказать... Межпоколенческие проблемы сейчас обострились. В целом, психологию учат нас. Я там... тоже так думаю.
1: Я согласна с Александром э э, Первым.
2: <с в целом, психология как они учит были, нас так там...
1: они остались. Ничего ужаснее не стало.
2: А, Александр прояснился вот... тогда. Да, давайте вот просто, я рассуждаю. Мы, правда, сейчас в МГУ проводим большое достаточное исследование, но оно как бы только началось тому, в целом, как разные люди переживают самоизоляцию, вот очень масштабное. Ну, мы не то, чтобы... Ну, нам грех упускать эту ситуацию, мы проводим всякое дистанционное тестирование, да, mm -hmm. как бы, по, mm -hmm. ловим момент. Но пока рано, к сожалению, говорить о каких-то результатах, но что можно сказать на примере в целом э, вот такого опыта, который психология накопила. Э, когда человек выбивает что-то... С одной стороны, Александр прав. Мы все начинаем находиться 24 на 7 с нашими бабушками, дедушками, мамами, папами, ну, те, кто вместе с ними живут, да, или хотя бы чаще взаимодействовать с ними стали, там, по телефону и так далее. Начинаем находиться в более изолированной ситуации или с нашими детьми. И, конечно, это обостряет э, проблемы просто потому, что, вы же знаете, если двух влюбленных запереть в одной комнате э, надолго, то они как бы, есть шанс, что они перестанут быть влюбленными, а может того и гляди переубивают друг друга. Но э, вот mm -hmm. это, класс это классика, Александр, и это не касается поколений. Я бы сказал, что в целом обостряются те проблемы в взаимоотношениях, которые есть. Как знаете, когда у человека есть проблемы в организме, а он приезжает там, не знаю, в место с плохой экологией, вот эти проблемы только вылезают, допустим. Так и здесь, если да, у тебя да, есть да, проблемы вот. И я бы не приписывал это межпоколенческой истории. Я бы в, тут в целом сказал, что ну, вот у тебя с женой, там, например, какие-то проблемы, но так ты как бы видишь ее 2 часа в день, а потом спишь да, и просыпаешься. А тут ты видишь ее 24 часа. И все эти проблемы, соответственно, обостряются. Но есть повод для оптимизма. Оптимизм заключается в том, что э, если сравнивать коронавирус, о чем мы о нем заговорили, с каким-то внешним вызовом и внешней стимуляцией, то Одним из естественных таких защитных механизмов, которые есть у людей для того, чтобы им чувствовать себя лучше, это сплоченность. И если у семьи, у там, близких людей, у друзей есть некая внутренняя сила к этой сплоченности, прийти, то это как знаете, как на войне, да, на войне люди спла сплачиваются, начинают ощущать себя как бы единым механизмом. Есть шанс, что здесь ну они... А да, внутренняя мобилизация, пойдут. да, конечно. Ну да, да. Поэтому я бы сказал, что есть два варианта. Первый вариант плохой это когда э, существующие проблемы еще сильнее обостряются, в том числе межпоколенческие. А mm -hmm. второй вариант все-таки хороший, это если люди такие забивают на время на то, что одному нравится такая-то музыка, другому такая-то музыка, а начинают вместе искать все-таки выходы из этой ситуации как-то друг друга подбадривать.
1: Вот, а вот здесь очень важный да момент, понимаете? это я за собой наблюдаю, да, 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 и окружение, вот то, когда мы поделили и ознакомились подробно, и я внимательно с этой теорией и посмотрела, и здесь самое главное, это желание коммуникации, желание идти навстречу, когда а, ты видишь человека другого поколения, и ты даже знаешь, какие у него манеры поведения, да, и какие-то ценности для него, и свои знаешь, и тут ты вроде как понимаешь его, а этому человеку наплевать, он не хочет идти навстречу, он такой, какой он есть. Это может быть как э, к игрекам нашим, которые мои, да, следующие поколение, так и к бумерам, которые меня родили, понимаете? Вот в чем. То есть я вроде такая образованная, я все знаю, как себя вести, как, кто кем чем отличаются, а они все не хотят, они крутые с опытом, а с, они тоже своим знают, характером. как себя
0: вести. Вот так, они тебе отвечают, мы тоже знаем И самое главное, так что... я вот, и не навязываю, Александр... нет, я
1: для себя Я вот да. у Александра Первого э, -то спрашиваю и дело
0: Разница-то как раз в этом, дорогие мои друзья Дорогая Рита ну, Первая, Александра Я Александр не тебя первый. спрашиваю, я эксперта спрашиваю Ну подожди, я просто хочу да застричь никак, что подожди, ты говоришь вопрос. своим родителям, я знаю, как надо делать да я не хочу и про как родителей надо говорить. говорить
1: И Александра сказала, как идти навстречу Коммуницировать, учиться вот, Если ты готов, а другие нет
2: Друзья, не стоит мы все, я так понял, из одного поколения с вами, вот, а показываем, что даже в рамках одного поколения начинаем ругаться. Смотрите, значит, один из самых, если вот прям вот про жизнь, про практику, когда люди узнают, что я занимаюсь ну, как бы не первый год исследованием вот этой межпоколенной всей истории и конфликтов, то, конечно же, будь то тренинг, там, консультирование или просто обыденный разговор там за стоечкой в баре, это, когда еще можно было ходить в бары, да, mm -hmm. золотое было время. Так вот, люди, конечно, задают сам, самые главные вопросы, это вот в духе того, а что же вот эти они, бэйби-бумеры, Y, Z, ну, в зависимости от того, какому поколению принадлежит человек, что же они, что же с ними не так? Почему они вот такие, такие, такие? Почему в наше время было по-другому? И, конечно, самый такой печальный запрос, который здесь можно услышать, это а как нам можно в нашем бизнесе, или в нашей организации, или в нашей просто повседневной жизни, их немножечко, их, смотрите, друзья, это любое другое поколение, да, немножечко mm. починить. Чтобы они, mm. ну, если, например, это поколение постарше, чтобы они смирились с сегодняшним днем. И, например, понимали: Ну, давайте примерчик какой-нибудь: чтобы мои родители понимали, что если я меняю работу там раз, там, в, там два года, то это потому что, не потому что у меня ветер в голове, а потому что я хочу сам развиваться, да, допустим. Да. Или же да. наоборот, если там люди постарше говорят, а что же они вот все время только сидят э, в своих соцсетях, в своих телефонах, они, мне кажется, общаться разучатся, я вот буду выгонять все-таки своего сына там на улицу, нет, нет, чтобы он просто вот, нет, нет, да общался там в офлайне. И э, я, когда я понимаю, что цель людей — это переучить, перевоспитать, э, потому что э, у них это вызывает раздражение, это же известный друзья, в психологии феномен. Нас раздражает все то, что мы не понимаем. Э, это не касается только поколений. Мы начинаем испытывать некоторую фрустрацию, простите меня, наш такой психологический язык, некое недовольство не в тот момент, когда нам, да, мы говорим, вот раньше было лучше, и мы, например, были более там дружны, чем по последующее поколение, допустим. И мы, почему мы так говорим? Потому что мы не понимаем того взаимодействия, которое происходит у другого поколения. Не понимая это, мы говорим, значит, у них хуже, потому что у нас лучше, мы же не... Редко кто из нас может признать, что на самом деле что-то там развивается и улучшается. И поэтому любой тренинг, любая действительно история, вот тут Рита абсолютно права, это про понимание, вот все, о чем мы говорим, это чтобы понять, а почему этот человек так себя ведет, а почему у него такие ценности. И тогда мы избавляемся от 70-80% раздражения. Ну не всегда, конечно, но очень часто избавляемся. Потому что, когда другого человека, ты по сути ставишь себя на его позицию. И ты понимаешь, почему да. твоя бабушка так себя ведет?
1: Абсолютно. Другого... Я наладила отношения с мамой. Вот сейчас, просто я уже потихонечку сворачиваю этот вопрос. Да. у нас будут новости середины часа, а, и вот вот. Поэтому я так. Александр Варинович, а ты-то понял, что я имела в виду, почему я говорила о понимании, что я ну, стала понимать я... другие поколения. Наконец-то. Избахуй Да, Молодец. К этому и надо,
0: естественно, вместе с этими поколениями разбираться в вопросе, говорит, давайте вместе разберемся, а не я Но тебе объясню. Вот в чем разница.
1: Они не хотят, вот, вот. в чем А заруба. Когда
0: ты говоришь, я давай тебе объясню, не хотят, а давай вместе разберемся, уже захотят. Вопрос формулировок чистого. Физики и лирики.
1: Физики и лирики? И Александр Рикель, кандидат психологических наук, у нас в гостях, и мы вопрос задали, да? И раз развернутый ответ от вас хотели бы получить. Э...
0: Да, мы вроде получили, но там суть была в чем. Рита нет, говорит: я, я хочу общаться. Сюда. Ну, еще раз ну скажи, я, пожалуйста. Я знаете, в чем,
1: почему дотошно так? То есть идет на контакт тот, кому это нужнее?
0: Да. Да, и вот мне кажется, что, вот Александр же на это уже отвечал, мне кажется, тут еще очень важный вопрос именно в формулировке, потому что он правильно говорит, люди, когда не понимают чего-то, они не хотят общаться на эту тему. Но мне кажется, когда ты подойдешь к своей маме там, или папе и скажешь, пап, давай я тебе все объясню, это вызывает отторжение. Я сам все знаю, что ты мне будешь объяснять. А когда ты подойдешь и скажешь ту же самую формулировку, ну, например, в другом, ну, точнее, другую формулировку с этим же смыслом «давай вместе разберемся», Здесь они могут пойти на контакт. Понимаешь разницу между «давай я объясню» и «давай вместе разберемся».
1: Это ты мне задаешь такой вопрос? Понимаю ли я разницу? Не -не -не, Мы ведем уже я задаю взрослых наш... людей. Ну,
0: да, я Тебе. спрашиваю Александра, прав Александра первого от Александра второго? Прав да. ли Александр второй в этих разностях формулировок?
2: Ну, смотрите, вот давайте минуточку э, этого некого негатива, и потом уйдем от него. Вы никогда да. не сможете найти общий язык с человеком, который не хочет находить с вами общий вот, язык. Золотые
1: У золотые. вас
2: тут как бы а, есть и... два. Это не касается Конечно. поколений, это касается всех. Э, о... mm -hmm. И тут есть как бы два варианта: алло. Да, 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 слушаем. Да, 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 да. И тут да. есть два варианта: либо, соответственно, полностью адаптироваться под этого человека, это печальный вариант, да, ну так вот, можно даже грубее сказать, прогибаться. Печальный, потому что ну, это не, не дело, это нехорошо, но если вы любите человека, да, ну, возможно, это единственный вариант. А, так с детьми себя ведут. Или наоборот, с очень пожилыми людьми, вот, которым уже просто сложновато да, находить какой-то контакт. Во всех остальных ситуациях mm -hmm. действительно абсолютно прав Александр. Э, правильно же э, идти друг другу навстречу, а для этого э, самое главное это найти нужные слова, которые mm -hmm. покажут, что я готов к компромиссу и ты готов к компромиссу. Просто, пожалуйста, давай э, мы услышим друг друга вот, и оба как бы поймем, почему мы так себя ведем. Вот, вот, а тут уже задача найти эти нежные нужные слова mm -hmm. и, mm -hmm. и все будет хорошо. Mm -hmm.
1: Да. Но главное, я услышала то, что кто не хочет идти на беседу и на какой-то разоразбор, тот не пойдет. Это, ну, а как уже...
2: еще? Да, Нет, есть, конечно, коллеги, есть, конечно же, история, это отдельный разговор, когда мы говорим про манипуляции, про какое-то вот такое воздействие, когда мы хитростью пытаемся человека что-то заставить делать. Но я не потому, что я с розовыми очками смотрю на мир. Манипуляция может быть эффективно очень на короткой дистанции, когда тебе нужно обмануть человека раз, два, и вот как бы заставить его делать, вести себя по-своему. Ну, например, если мы говорим про поколение, ты хочешь добиться от того, чтобы твой сын был у себя так, как ты хочешь, и ты каким-то образом обманываешь, да, манипулируешь этим, этой историей. Ну, один ну, раз удалось, вот... второй раз удалось, на третий раз тебя раскроют, и это и будет только хуже.
1: Ну, как раз только что на одном аккаунте в Инстаграме был мем, как вы воспитали такого умного, хорошего мальчика? Ложь, угрозы, шантаж.
2: Ну, вот прекрасно, да? прекрасно, но мы улыбаемся именно потому, что это смешно, да, а, mm -hmm. и в каждой как бы, вот этой вот шутке, конечно, есть только доля правды.
1: Да. Ну тогда мы к поколениям, уже раз, разобрав вот все эти э, моменты, идем уже по, тогда от старших к, к, к младшим, которые теоретически такие flexible, то есть они, ну, податливые, да, и могут послушать, но нужно им это вообще.
2: А, нужно ли младшим учиться у старших? Вы в этом вопросе нет, или что
1: общаться? Вот это разбирать свои эти Потому что у нас Александр Александром Борисовичем был болезненный Какой-то момент, когда для нас, для иксов Очень важна командная работа, что мы команда И вдруг там одна девочка говорит Ой, у меня там другие планы Вы там а. сами команда, а она с нами работала Там несколько лет, предположим И для нас это был шок а потом, когда я, например, вникла, и Александр Борисович предполагаю тоже, да, мы поняли, что это просто другой человек другого поколения, она, для, она даже не думала, что она нам причинит какой-то, ну, вред этим, да, психологически. Mm -hmm. Понятно, да, ситуация?
2: Ну да. Ну давайте скажем, вот мы просто так абстрактно пока говорим, а ни одной конкретики вообще действительно пока не, не дошли. Ну действительно, поколения очень разделяются по коллективистичности и индивидуалистичности. Здесь могут быть прямо стереотипные представления там, о патриотизме да, у более старших поколений, о единстве да, и о некоторых вот таких вещах, которые вот их связывают. Так и более уже бизнесовые представления. Действительно, бэби-бумеры и ксы, они гораздо больше заточены под команды под логику каких-то общих целей. Не то чтобы это люди, которые готовы всем жертвовать ради команды, да но при этом они больше ориентированы на команду, чем э, последующие там Y и Z в данной ситуации. Но вы смотрите, Рита, Александр, э, я все равно считаю, что несмотря на то, что вот Y и Z нужно меньше вот этой командной деятельности, они больше индивидуалисты, Жизнь-то никто не отменял. Мы работаем все в командах, чаще всего. Ну, не все, но многие из нас да, работают в командах. Радиостанции — это команда. Творческие проекты — это команда. Да, бизнес это во многом команда. Значит, новому времени, как сейчас говорят, нужны новые решения. Когда mm -hmm. ты а, можешь для этого «Y» или для этого «Z» обеспечить его индивидуализм, mm -hmm. обеспечить его личную выгоду, но при этом, чтобы это не мешало и не конкурировала с тем, чтобы действительно есть общие цели. Для Y и для Z важно, чтобы их индивидуальные цели не входили в жесткое противоречие с общими целями. Тогда они могут выбрать, выбрать простите, индивидуальные. А если мы их умеем сочетать более тонко, ну что ж, тогда почему никакого противоречия нет?
1: То есть это, опять же, задача того, кто заинтересован в этом, правильно? Это не то, что, например, может быть, этого молодого X или, наоборот, Z или Y, это вообще не волнует. Ну вот как отряхнулась, пошла дальше, потому а, не так, ну давайте так. Вот образно. Вот, то есть всегда задача тех, кому нужнее, есть, Рит. Она. Да, да.
2: Задача тех, кому нужнее. Если я руководитель команды, и я из поколения X, допустим, да,
1: угу. вот, э,
2: и мне нужно собрать команду молодую, творческую и так далее. Я понимаю, да. что собрать ее просто на основании подчинения моему авторитету, я, то, что я просто буду давать им зарплату э, как поощрение э, и вводить санкции или, или там, штрафы, если они неправы, и призывать к их э, коллективному командному духу, они, скорее всего, через время разбегутся. Да? На другую за... выберут другую зарплату, может быть, даже не обязательно, иногда даже ниже. Вот это интересный, кстати, факт про игреков, что игреки готовы, ну, по крайней мере, московские игреки и, по крайней мере, до коронавируса, Александр, игреки готовы были уходить на более низкую зарплату
1: Лиже если было...
2: работа не давала им какую то там интересы, реализации себя и так далее. Это интересная фишка, потому что... Иксы, у поколений скажи сразу,
0: Александр, этого не понимали. Вот, я об этом же, Александр, я же
2: об этом. То есть не потому, что иксы жадные, а потому что в их время не было вот такой вот, ну, как бы, свободы выбора, да? Я так говорю, в их время, я не х... вас не хочу обидеть. А, в смысле, время их юности, да? да там, вы там наш, совсем раньше. Не, не надо, не надо. Вы, вы наш нет, нет, я Y, не надо, не надо, я Y, я теперь понял, я что вы X, а я ты Y, хорошо, не хорошо. надо, да, да, да. я, ага.
0: я очень-очень молод, Александр. Да. Так да. вот, М ладно. Вопрос тогда, я подумал, вопрос, вы... вот смотрите, да, да нет, мы X, мы X жесткие причем, а, вопрос такой, если я собрался договориться с Y, ну или хуже еще там со своим Z, которым сейчас 14, 10 или даже 3, о чем-то, я должен а, действительно вот выбрать нужную формулировку и... Сказать ему, слушай, друг, мы разные с тобой, потому что мы разное поколение, и вот всю ту теорию, о которой мы сейчас обсуждаем, должен, должен ли я доносить до своего слушателя из другого поколения, чтобы он тоже эту теорию понял, принял или хотя бы выслушал?
2: Нет, ну вы знаете, для того, чтобы э, значит, ощутить, что шоколад вкусный, не надо рассказывать из чего он состоит. Он просто вкусный и все, вот. да? Мне, если человеку, если к вам приходит кроха сын и спрашивает, папа, скажи, пожалуйста, почему мы разные, то, конечно, об этом можно и нужно поговорить. А если такого запроса, интереса в этом нету, то это не является обязательной э, компонентой. Смотрите, просто если вам... Я, не объясню, объясню, опять же... я объясню. Смотрите, да, какая история.
0: Просто если я если я, начинаю ему говорить вот эту вот историю, он скажет, да что ж такое в нашей семье, почему мы друг друга не можем с тобой понять, вот, и начинает приводить примеры другие. А я ему скажу, слушай, брат, это, ну, брат, в смысле не брат, а сын, э, это мировая история, так было всегда, так будет всегда, ничего в этом странного нет, просто, ну, вот так складываются звезды, мы разные, да, и, и давай мы разные будем к этому вопросу подходить с разных сторон, но учитывать мнение и желания каждого.
2: Тогда согласен, то есть я сначала не очень понял вопрос, я подумал просто приходить к нему с некоторой лекцией. Если возникает некоторое недопонимание, то всегда полезно да. обсудить, да, почему оно происходит. Да? И действительно, тогда это будет некоторым воспитательным моментом. На самом деле, слушайте, философский э, значит, э, вообще зрелость человека одна из, один из критериев зрелости человека это принятие многообразия окружающего мира в целом. Поколения разные, там, мужчины и женщины разные, национальности разные. Вот присмовут, простите за такую банальность, толерантность, да, к тому, что мир разнообразен, и он может быть, там, разным и прекрасным – это некий признак зрелости современного человека. Поэтому, конечно, если объяснить, ну, не просто мы разные, да, и вот это хорошо, это плохо, а почему мы разные, mm -hmm. что я вот, когда, там не знаю, шел работать, у меня не было такого выбора рабочих мест, как есть у тебя, это прекрасно, что он такой, но поэтому я немножко по-другому отношусь к карьере. У меня не было такой mm -hmm. истории, что у меня с детства всегда поощряли вот мой индивидуализм. Да? Были, мы были как бы лишены каких-то таких многих возможностей. Мы гораздо больше верили в команду. В этом тоже есть как бы прекрасное. Посмотри, что в этом прекрасного. Вот. Ну да, конечно, тогда очевидно, как один из вариантов диалога между людьми, безусловно, объяснить, почему это так. Конечно, да, Александр, почему нет?
0: И очень важно, вот вы сказали фразу, которая просто гениальна, я хочу ее просто отдельно выделить, что нельзя подходить к этому с оценочной точки зрения. То есть, грубо говоря, нет поколений плохих и нет поколений хороших. Эти, эти поколения просто по-разному смотрят, и это особенно важно, когда ты к старшему поколению, что там да. дорогая мама или папа, просто вот мир сейчас поменялся, вы по-другому на него смотрели, не значит, что вы смотрели неправильно, не дай бог, да, просто вы по-другому -по на это смотрели. И давайте вместе как-то объединяться и, и, и пытаться найти какое-то общее решение. Самые главные телевизии можно найти. На а, да, мы вот на да. секунду отвлечемся да, да, вот. и еще встретимся. Давайте. Угу. давайте.
1: Через пару мгновенно. Да, у нас реклама, а
0: потом э, мы как раз поговорим о том решении, как это уже сделать, э, чисто технически. Давайте. Физики и лирики.
1: И Эксперт Александр Рикель, кандидат психологических наук Говорим о поколенной или поколенческой теории И коммуникации, конечно Александр Первый, скажите, пожалуйста А вот непосредственные термины И как раз подходы и методы коммуникации Межпоколенческих, межпоколенных Каковы? Если это не очень долго Потому что у нас немного времени
2: ну, смотрите, значит, когда мы уже поняли, что нам нужно под друг друга каким-то образом адаптироваться и подстраиваться, мы изучаем, по сути говоря, некоторые ценности другого поколения. Смотрим, откуда они пришли, эти ценности, почему они так получились. И дальше уже смотрим непосредственные инструменты. Ну, то есть есть там работа. Есть семья, да, и э, чаще всего, конечно, запросы, с которыми я работаю, они больше, конечно, такие рабочие, да, потому что в семье примешиваются еще, ну, отношения между людьми, вот я там всю жизнь близок к своей бабушке, да, например, и мне это вот помогает, а с мамой там наоборот, или наоборот, mm -hmm. да. Поэтому, если мы Я как социальный психолог, а не семейный, да, всегда работаю обычно с инструментами, которые вот такие вот э, рабочие. Вот у тебя в команде mm -hmm. есть там 20 у и 10 иксов. Как вам организовать, например, да, э, корпоратив? Да. Не побоюсь ага. этого слова. Или как вам э, организовать систему мотивации, чтобы все хорошо работали, э, учитывая, что иксам, например, в принципе вполне работают классические инструменты мотивации в виде, там, ну, например, денег или карьерного роста. А для икликов, например, лучше подбирать какие-то инструменты на саморазвитие. И вот э, мы берем, объединяем эти две вещи и смотрим, ага, а как можно сделать, чтобы и деньги, и саморазвитие? Как можно Ой, сделать, чтобы... на это
1: да-да-да, это что-то из оперы «эдютеймент» или какое-то из слова такое из двух слов, которые «фан», что-то такое. Есть у вас нет, такое?
2: <связывая> ну, я, yes, угадываю, у меня есть, такое слово «эдютеймент», <связывая> например, как, в, как вариант, такое слово тоже попадается. Вот. Но каждый раз, конечно, просто, друзья, я вам не подскажу конкретную универсальную технологию. Просто <связывая> мы можем говорить о том, что если есть начальник, который собирает там коллектив и говорит, вот слушайте, вот значит, вы выполняете определенные показатели, и вот у вас будет там какая-то доплата к зарплате, там бонусы такие, да. mm -hmm. И потом посмотрит, что на одних это лучше работает, на других хуже. И он думает, так, я вот уволю тех, на кого это не работает, возьму других. А потом можно подумать, что, может быть, мы немножко дифференцированно введем, для одних будет одни бонусы, а для других другие бонусы более эффективны. Mm -hmm. И потому что не всех надо обязательно деньгами мотивировать, да, прям вот А вот как так, раз для
1: ям. Y и Z, для них важна игра, я это слово вспомнила, это слово гейм. Геймификация,
2: да? То... геймификация. Вот, это, да. угу. это процессы геймификации, вообще работы, что тоже иногда раздражает, потому что люди постарше думают, а что это, они сюда туда работать или играться пришли? Да. Но если мы посмотрим самые крутые компании мира, которые, ну мы не будем их рекламировать, но посмотрим на их офисы, мы поймем, что самые лучшие специалисты давно работают в геймифицированной среде. Да, а, самые лучшие симпатично специалисты... Симпатично
1: оформленные, да, Google Ну вот да. эти
2: все. Угу. Самые это... помимо геймификации, ты. история про саморазвитие люди которые хотят э, в 30 там лет условно говоря, продолжать учиться развиваться и так далее и для них вот эта возможность развиваться на рабочем месте а не выполнять а, однотипную работу пускай даже за большие деньги для них это драйвер значит, им надо это предложить, значит, им надо это придумать, да, вот э, такие инструменты, я вот всего лишь пример, да, такой небольшой да, привел да, 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 да.
1: Александр Первый, мы поняли вас, Александр Рикель у нас эксперт и психолог в гостях, наверное, это требует, если это уже прикладно, да, разбирать, мы можем целый угу. час этому посвятить, и прямо инструментами, если вы не против, поделиться с теми, кто хочет наладить диалог с теми же Y, Z и даже теми, кому еще меньше, правильно, я да. думаю, что у психологов явно есть уже и данные, и потихонечку собираются, и да. уже и выводы, я предполагаю так. Вы знаете, Саша, у меня еще есть такая личная просьба, Александр Борисович у нас отвалился, у него сегодня <связь> со связью какая-то ерунда с интернетом, но он вернется, я надеюсь, в следующем Бывает. часе. А вот к какому поколению относится человек, которому сегодня 8 лет? Все, ровно а, сегодня хорошо. исполняется 8 лет а?
2: Я это могу кто? поздравить, да, наверное, даже, да? Можно Я правильно понимаю, почему? И, и просто... вас, и человека, да, Маргарита? Да, просто
1: этот человек, это Ваня Осипов и Ему 8 лет сегодня, он отмечает это в Дубане Но там ливанул такой дождь, такой град и ветер Что, конечно, все день рождения на улице, весь день рождения накрылся Я просто считаю своим гражданским долгом человека поздравить э, Обнадежить, что завтра будет солнце точно Или послезавтра, правильно? Как вы думаете? Ну,
2: я уверен, что если не, не сегодня, так завтра или послезавтра будет. Да, так, а, а, на, а, вот на мой... место.
1: а вообще, это что за поколение, которым сегодня
2: 8-10? Смотрите, вот э, те, кому 8-10, это пока еще z, потому что а -а -а. Это те люди, которые родились там в 2010-2012 году, mm -hmm. вот, если я правильно быстро посчитал, а вот сейчас уже рождаются вот те люди, которые сейчас рождаются, это люди из поколения альфа. Это альфа. новое краси, красивей, красивейшее название. То есть, когда вот, закончились дядь.
1: буквы английского латинского алфавита, вы все поняли, перешли на, поняли. на начало. Да, на,
2: греческий, на греческий, на греческий. Поэтому простите, ваш да, Иван, альфа. я правильно понял, что это ваш сын, да. да?
1: дядя Иван угу. Да,
2: Иван, соответственно, он еще Z, вот. Но дети Ивана, а хотя может дети, <с ну посмотрим. Но те, кто сейчас рождаются, дорогие друзья, вот в этом году, в прошлом, это у вас поколение альфа.
1: Давайте всех поздравим с днем рождения, у кого сегодня день рождения. Светлана Юрьевна, включайте Здравия. отрывок из песни Smash Mouth Walking in the Sun. Конечно, солнечную песню нам вся, всем не помешает. Александр Первый очень рада с вами быть знакомым. Надеюсь, будем встречаться в эфире, если вы не против.
0: Взаимно, взаимно. Всем Спасибо. До новых встреч. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру